0: Vous êtes bien sur R.J.R. et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Les Game Awards ont eu lieu, l'Union Européenne lance son métavers, Smashed World Tour est annulé. Vampire Survivor se met à jour, Callisto Protocol présente son Season Pass, les Sims 4 nettoient leur galerie. enfin la Wii Geek se déroulera ce week-end. Valentin sur RGR. Les Game Awards de 2022 ont eu lieu dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre. La cérémonie présentée par Jeff Keighley s'est tenue au Microsoft Theater de Los Angeles à 1h30 du matin, heure française, en raison du décalage horaire. L'événement a débuté par un pré-show de 30 minutes avant de distribuer 31 récompenses pendant près de 3 heures. Le prix le plus convoité était bien évidemment le jeu de l'année, un duel au sommet entre Eplectel Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok. Stray, Horizon Forbidden West et Xenoblade Chronicles 3. C'est finalement le dernier From Software, Elden Ring, qui remporte le prix du jeu de l'année, ainsi que la meilleure réalisation, meilleur RPG et meilleure direction artistique. God of War Ragnarok n'est pas en reste puisqu'il a obtenu le prix de la meilleure narration, bande originale, design audio, meilleure interprétation pour Christopher Judge dans son rôle de Kratos, meilleur jeu d'action aventure et meilleure innovation pour l'accessibilité. De son côté, Stray a remporté le prix du meilleur jeu indépendant et meilleur premier jeu indépendant. Les Game Awards sont tout d'abord une cérémonie visant à récompenser les meilleurs jeux de l'année, mais c'est aussi l'occasion de découvrir des annonces en tout genre. En commençant par Dead Cells, le Metroidvania roguelite de Motion Twin, qui va recevoir un DLC crossover avec Castlevania en 2023. Alucard, Belmont et bien sûr Dracula seront de la partie. Super Giant Games a dévoilé Hades 2, la suite du jeu du même nom sorti en 2018. Hades 2 suivra l'histoire de la sœur de Zagreus, Melinoe. aidée par des personnalités du panthéon grec comme Apollon, Nemesis et Moros, Melinoe se bat pour délivrer son père Hades des mains du titan Chronos. Puisqu'on parle de suite, Hideo Kojima a présenté Death Stranding 2, toujours avec Norman Reedus, dans la peau d'un Sam Porter Bridge plus vieux. Death Stranding 2 sera une exclusivité PlayStation 5. Les créateurs de Celeste travaillent sur un nouveau jeu de plateforme. Dans Earthblade, les joueurs incarnent Nevoa, un enfant du destin qui revient sur Terre. Earthblade ne sortira pas avant 2024. Hellboy Web of Weirb sera une adaptation du comics de Mike Magnola en jeu vidéo. Développé par Upstream Arcade et Good Shepherd Entertainment, ce jeu d'action suivra Hellboy au début des années 80, dans un style graphique très proche des comics. Horizon Forbidden West, Burning Shores sera un DLC centré sur l'archipel volcanique de Los Angeles, prévu pour le 19 avril 2023. Vampire Survivors est désormais disponible gratuitement sur iOS et Android. Among Us aura un nouveau mode de jeu, le Cache Cache. Enfin, on a pu voir des images de Street Fighter 6, de Tekken 8, du prochain DLC Lightfall de Destiny 2, Suicide Squad, Kills the Justice League, Star Wars Jedi Survivor ou encore Baldur's Gate 3. Bref, la liste est longue, sachez cependant qu'on trouve Idris Elba dans la bande-annonce de Phantom Liberty, le DLC de Cyberpunk 2077. Mi-octobre, l'Union Européenne a lancé une plateforme numérique afin de promouvoir ses activités auprès des 18-35 ans, un métavers ayant coûté 387 000 euros et qui reste, pour l'instant, quasiment vide. Dans son article, Élise Vignacourt de Libération décrit que 90% des avatars virtuels sont des robots, un gala organisé le 29 novembre n'aurait réuni que 5 personnes, l'univers ne présente que 6 lieux à visiter, des vidéos passent en boucle sur de faux écrans de cinéma, l'île en 3D est loin d'être accueillante, un porte-parole de la communauté européenne explique que l'idée est de faire prendre conscience de ce que fait l'Union européenne sur la scène mondiale, aux 18-35 ans neutre, et pas particulièrement engagé dans les questions politiques. Les meilleurs joueurs au monde de Super Smash Bros Melee et Ultimate étaient attendus pour le Smash World Tour Championship la finale du Smash World Tour qui devait se tenir du 9 au 11 décembre à San Antonio aux états unis Mais la mauvaise nouvelle est tombée. De manière brutale le 23 novembre, la veille de Thanksgiving, les organisateurs du Smash World Tour ont dû annuler la compétition 10 jours avant son coup d'envoi. L'édition 2022 s'est déroulée sans licence officielle de Nintendo, le développeur et éditeur des jeux Smash Bros. Néanmoins un accord tacite et des discussions en continu ont lieu entre les deux entités depuis le premier Smash World Tour en 2021. Le problème c'est qu'entre entre temps, Nintendo s'est engagé avec Panda Global pour lancer sa compétition officielle. De ce fait, non seulement le Smash World Tour de 2022 est annulé juste avant sa finale, mais il n'y aura plus de Smash World Tour pour les années futures. En guise de protestation, de nombreux joueurs et joueuses professionnelles de Super Smash Bros ont décidé de boycotter la compétition officielle de Nintendo. Vampire Survivor a reçu sa première mise à jour depuis sa sortie officielle de l'accès anticipé à la fin du mois d'octobre. La mise à jour 1.1 s'appelle le Petit Pont et pour cause, il ajoute un nouveau niveau challenge du même nom. Le Petit Pont se débloque en atteignant le niveau 80 dans la tour galop inversée. Comme son nom l'indique, vous allez devoir vous battre pour votre survie sur un pont étroit. Deux factions assoiffées de sang se battent au sommet d'un pont et nos héros se retrouvent pris au milieu, lit-on dans l'annonce. Vampire Survivor ajoute également un nouveau personnage secret appelé Scorage Oni, une ancienne créature qui semble être basée sur l'Oni japonais et qui obtient un anneau de foudre tous les 8 niveaux. Enfin une nouvelle amélioration, le saut permettra de bannir un élément du jeu avant même de lancer une partie. Vampire Survivors est disponible sur Android, Xbox, Mac et PC pour 5€. Et si vous voulez encore plus de Vampire Survivor, sachez qu'un premier DLC payant s'apprête à sortir le 15 décembre. Legacy of the Moonspell offrira 8 nouveaux personnages, 13 armes inédites, 6 thèmes musicaux supplémentaires, et un niveau jamais vu promettant d'être le plus vaste de tous ceux disponibles jusqu'à ce jour. Le mont Moonspell comprend un château abandonné, une montagne enneigée, un village infesté de yokai et bien plus encore. Legacy of the Moon Spell sortira le 15 décembre pour 2$ sur Steam et Xbox. On peut s'attendre à ce qu'il coûte 2€ pour nous. Callisto Protocol est sorti le 2 décembre dernier sur PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One et PC. Le jeu s'est fait connaître comme étant le dernier projet de Glenn Schofield, producteur exécutif de Dead Space. Mais c'est pour ses DLC qu'on a entendu parler de lui, quelques semaines avant sa sortie. En effet, la page Steam de Callisto Protocol a révélé que certaines animations du jeu resteront bloquées derrière le Season Pass du jeu. Par exemple, le Lot Contagion contient un mode de jeu hardcore, un skin et 13 animations de mort pour Jacob, le personnage principal du jeu. De l'autre côté, le Riot Bundle contient une nouvelle carte, un autre skin, et 12 animations de mort pour les ennemis. Le Season Pass est inclus dans la version Deluxe de Callisto Protocol pour 80€ au lieu de 60 pour le jeu de base. Electronic Arts a récemment mis à jour le filtre à contenu injurieux et inapproprié de la galerie des Sims 4. Cette plateforme qui permet aux joueurs et joueuses de partager leurs créations à la communauté. Le but étant à ce que même les enfants puissent parcourir le catalogue sans tomber sur du contenu qui ne serait pas de leur âge. La galerie étant l'espace officiel surveillé par Electronic Arts, les créateurs et les joueuses qui aimeraient rendre plus adulte leur partie des Sims 4 pourront toujours trouver du contenu plus adulte ailleurs. Electronic Arts encourage la communauté à reporter les contenus inappropriés postés sur la galerie. Le studio promet également de garder un œil sur l'évolution du catalogue de la galerie quitte à rajouter des mots-clés à son filtre ou à bannir les contrevenants récidivistes. Cette année, la 5ème édition de la Wii Geek organisée à Bethany se tiendra le samedi 10 décembre. Amateurs et passionnés de culture pop et geek pourront se retrouver autour d'un programme convivial et participatif. De nombreuses animations seront proposées, comme un escape game, du rétro gaming, des Lego, une expo photo light painting, de grands jeux autour de l'univers Dragon Ball Z, et plein d'autres choses encore. L'accent sera mis une nouvelle fois sur le cosplay avec un défilé, et la venue de Didi, cosplayuse reconnue et récompensée à de nombreuses reprises. La Wii geek sera ouverte et gratuite de 11h à 18h. Enfin, un officier du comté de Johnson, au Kansas, s'est vu révoquer sa licence de policier pour une arnaque aux cartes Pokémon. William Knight déposait des codes-barres d'autres produits sur ceux des cartes Pokémon. Le caissier s'est rendu compte du manège en voyant le total s'élever à 400$ moins cher que prévu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien. Je...